0: Dice el Jovatalevabot. Le sigue explicando la inteligencia al Nefesh. A Kadosh te puso dos consejeros y dos escribanos. Dos consejeros y dos escribanos. Un consejero es tu inteligencia. Es tu yetzerato. Es tu instinto del bien. Es tu inteligencia. Escuchen bien, tu inteligencia. Tu instinto del mal es tu deseo. Pero la inteligencia es el instinto del bien. La persona que no usa la inteligencia por eso toma malas decisiones. No, pero es que mi yetzer todo es muy chiquito. No, es muy chiquito, porque no lo usas. Tú no te vas a aconsejar con la persona correcta que tienes que aconsejar. Te vas a aconsejar con el que no tiene la menor idea. Entonces, ¿qué va a pasar? Vas a tomar malas, malas decisiones. Todo depende a quién le preguntes. Vas en la calle, preguntas a una persona. Oiga, ¿cómo llego aquí? No, señor, yo no soy de aquí. Yo no sé. Bueno, usted dígame, ¿qué cree? No, pues yo creo que por allá. Y te vas para allá, pues no vas a llegar nunca. Pregúntale a la persona que entiende. Te aconsejas, te aconsejas con el experto. Tu experto en la vida es tu inteligencia. El que no es tu experto el que el contrario te quiere acabar. Es tu deseo. Si el galón de Vilna, escucha este secreto, es un secreto de millones de dólares. Normalmente, si la persona quiere saber cuál es la mejor decisión en su vida, ¿tiene duda? Normalmente, dice el galón de Vilna, 99.9 de las veces es la que te cuesta más trabajo. ¿Por qué? Porque la que no te cuesta trabajo, ¿quién te está mandando para allá tu deseo? Tu deseo que te está diciendo, no, te conviene esto. Tu inteligencia está diciendo un consejo, que va en contra de tu deseo pero te cuesta trabajo siempre es mucho más fácil hacerle caso al deseo es lo que la, la persona se va detrás de eso, es más fácil es más placentero ¿Sí? siempre la persona le busca, le da vueltas para, para, para concluir que el deseo tiene razón pues dice, pero tienes dos escribanos también ¿qué quiere decir dos escribanos? cada vez que la persona hace una, escoge se aconsejarse con la inteligencia y hace un acto bueno se escribe. Y cada vez que la persona hace un acto malo, se escribe también. Cada noche, cuando la persona se duerme, su neshama sube al cielo, y en el neshama le enseñan todo lo que el escribano en ese día escribió. Todo lo que pensó, todo lo que vio todo lo que hizo, todo. Y él firma. Fírmame aquí de recibido. ¿Esto pasó hoy sí o no? Después de 120 años la persona llega al cielo, empiezan a pasar todo lo que hizo cada día de su vida. Dice, no, pero es que yo, si aquí en México, después de tres días que hacían una venta, ya no te acuerdo que quedaste. ¿Entiendes? O no, imagínate, después de 120 años, van a decir, oye, no es que tal día. No, no me acuerdo. No te pregunto. Y aquí está escrito. Y aquí está tu firma. ¿Es tu firma? está. ¿Sí? Entonces tú firmaste. No, ya, no hay. Seguimos. ¿Sí? Entonces, ¿qué? Entonces dice, yo esto es muy importante, dice Akadosh Baruj si te das cuenta, todo esto que yo te puse dentro de ti, y no voy a alargar, pero explica el juguete de la voz, para qué está la sangre, para qué está cada parte del cuerpo, pero en, en otras palabras, tú tu, tu Neshama, tu alma, es el rey, y tu cuerpo, y todos los miembros de tu cuerpo, y todo lo que acá te dio, son empleados, que trabajan para el, para ti, para el rey. Que los necesitas. Es todo un sistema político interno. Tienes los consejeros, tienes los esclavos, tienes la, los portones de la, del, del palacio. Es todo, todo una todo un sistema de gobierno interno. Pero quién es el que maneja todo? Tu alma. Pero escuchen esto: dice el Jovat bot no te confundas. Que todo lo que yo te di. Es para que te sirva a ti. Pero para ellos no se necesita. ¿Qué quiere decir? El alma vino a este mundo a elevarse. Como ya explicamos antes. A que pase las pruebas. A que se esfuerce. Y pueda llegar después de 120 años. A, un, a una situación de estar cerca de Hashem para toda la eternidad. Pero para eso... Te trajeron a este mundo, te dieron un palacio que es el cuerpo, un lugar donde estar. Te dieron todo lo que necesitas en una casa, que eso es, es tu cuerpo. Pero por todo lo que tú le des a tu cuerpo, se si acuérdate que no es para ti. No pienses que lo principal es mantener a los esclavos. Es para seguro le tienes que pagar. Solo que le tienes que pagar a todos los que trabajan junto a ti. Tienes que comer, tienes que dormir, tienes que trabajar, todo lo que tienes que hacer. Pero no te olvides que eso es para mantener el palacio. Oye, Pero ¿para qué está el palacio? ¿Para ¿Cuál es el objetivo? ¿Alguno, todo reinado tiene algún objetivo. Que el rey se haga más rico, que, que, que cobre más, lo que tú quieras. Que haga un bien por la sociedad, lo que tú quieras. Pero tiene un bien. Pero el bien no es mantener a los empleados del, del, del palacio. Ellos son nada más el medio no te olvides que todo lo que le des a tu cuerpo no tiene nada que ver contigo mismo. Tú no eres tu cuerpo. Tu cuerpo es simplemente un estuchito que viene a servirte. Tú eres el alma. ¿Sí? Si tú en esta vida escoges hacerle caso al todo y usar ese cuerpo que te di para acercarte a mí, para hacer mitzvot, para vivir la vida como yo te pedí, vas a llegar después de 120 años y vas a ver el pago tan impresionante que te está esperando en el cielo. Dicen que si la persona se podría abrir el cielo y podría ver el pago de una mitzvah, no podría dejar de hacer mitzvah toda su vida. No podría. Que entendería que en esta vida nos bien en un, una situación en la que puedes ganar mitzvah en cualquier circunstancia. ¿Sí? Y si no te olvides, ¿eh? que todo reinado... Tiene un fin. Todo gobierno tiene un límite. ¿No creas que te dije yo a estos empleados que son tus ojos y tus oídos y, y, y tu inteligencia? Todo lo que te di en este cuerpo para que te sirva, en este mundo el cuerpo, para que sirva tu alma, ¿no creas que te lo di para siempre? Eh? Un día se acaba el gobierno y el cuerpo le dice al alma hasta aquí compadre. Ya no te puedo servir más. Ya si salte Acabó tu gobierno. ¿Y ahora qué? Mira, lo que hiciste, hiciste. Lo que no hiciste, no hiciste. Y eso es una cosa muy importante que la persona no tiene. La persona se olvida. La persona piensa que puede usar las manos y los pies y la vista y los oídos y comer y pase. todo al eterno. No, no, no. Esto tiene un límite. Y te lo dieron para que te des algo a ti. ¿Quién eres tú, el alma? ¿Eh? Escuchen esto, que se van a volver locos. ¿Qué pasa en si una persona y se están peleando, es la Torah, que una persona, cuando estén en, en, en una pelea con una persona, discutiendo, la persona, en vez de seguir la pelea, ya, se queda callado para no hacer más pelea, ya, ¿sabes qué? Si le vuelvo a contestar ahorita, él me no va a volver a contestar, y así, esto no va a acabar nunca, que tengo ganas, porque la persona cuando le dicen algo que lo ofenden, que lo hacen sentir mal, tiene unas ganas de regresársela. de de, 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 de. ahorita vas a ver con quién te metiste, vas a ver quién soy yo, me vas a conocer. En ese momento, ¿qué hace la persona? Se queda callado. Dice la Torah. Todo el mundo, en ese momento, se mantiene por él. Y Hashem lo ama con la fuerza con la que saca el sol al mundo. Una luz impresionante. Tiene una persona, así dice la Torah, tiene una persona que no tiene conceptos de Torah. ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? ¿Te van a dejar que te, que, que te hagan como una jerga? ¿Que te trapen en el piso? ¿Qué te pasa? Contéstale. No te dejes. Yo entiendo. No estoy hablando aquí de un niño que está en la escuela y le hacen bullying. Y que, que no es bueno. No estoy hablando de eso. Una persona en general, normal, madura, que tuvo una circunstancia. No que es una cosa que se repite todos los días. Una circunstancia. En la cual tuvo una fricción con alguien. En ese momento el otro... Le faltó al respeto. Y él puede en ese momento acabarlo. Viene la torá y te dice, quédate callado. viene una persona y te dice, ¿qué te pasa? Piensa en ti. Y dice, ¿qué pasaría? Dice el, el rabón cega. Si viene una persona, que de repente está en la calle caminando, y de repente, ¡pum! Viene una persona, lo asalta y le clavan un cuchillo. De repente viene otro y está ahí viendo, el otro se escapa el ratero y de repente llega corriendo un doctor. Para poder sacar el cuchillo y para poder empezar a ayudar, a, a empezar a, a, a curarlo de toda esta situación, tienen tiene que romperle ropas. No hay tiempo ahorita, quítale el, 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 el pantalón, ya agarras donde está la, el cuchillo, ¡pum!, rompes y rápido, a ver cómo puedas. Viene una persona y dice, no, no le rompas la ropa, Jadito la ropa y viene otro y le dice ¿qué te pasa? le dice la vida vale más que la ropa ¿quién tiene razón? pues todos van a decir no, pues obvio el que dice que la vida vale más que la ropa es pues, tontería pues si vamos a salvarle la vida ¿qué me importa la ropa en ese momento? claro que la vida vale más que la ropa dice Don Segal están equivocados los dos están equivocados el que dice que no es ropa la ropa seguro es un tonto pero el otro también no sé por qué que la vida no vale más que la ropa. La ropa, todo el objetivo de la ropa es para la vida de esta persona. No es que vale más. No existe el concepto ropa si no hay vida. Cuando tú, tú dices, ¿cuál vale más? Piensas, son dos cosas separadas. ¿Qué me conviene? ¿Esta silla o este celular? No tiene nada que ver una cosa. ¿Cuál vale más? ¿Qué vale más? ¿La vida o la ropa? No vale más. La ropa no vale más que la vida. La ropa está para la vida. El objetivo de la ropa es la vida. Si no hay vida, la ropa no tiene ningún sentido. El objetivo del cuerpo es la neshamá, es el alma. Eso la es que es, es eternidad. El cuerpo por sí solo no tiene ningún sentido, cero sentido. Entonces, si tú en este momento. No te dejes que te digan lo que te están diciendo. Depende cómo lo veo. Sigue siendo me está ofendiendo a mí, a mi persona, a mi cuerpo. Espera un segundo. Ahorita tú estás haciendo que haya menos problemas porque te estás quedando callado. ¿Sí? Y lo más seguro es que si se la regresas, él se va a ofender. Y te va no. a querer regresar. Es una historia que nunca termina. Quédate callado. paraste. Que haya malos sentimientos, malas energías. Que este globo se infle. Eso es pensar en que tú eres tu alma y no eres tu cuerpo. Convertiste un momento físico en eternidad. Pero solamente, solamente lo puedes entender si entiendes quién eres tú. Nosotros el 99% de la vida estamos pensando que somos el cuerpo y no que somos el alma. Por eso vivimos tan metidos en este mundo y todo nos importa. Te pregunto Javi. Un día te vas a salir del edificio. Te vas ahí. Estás tan preocupado. Hoy en día, la generación en la que vivimos. Tantas son problemas en la juventud de anorexia, de bulimia de imagen. Oye, ese que estás haciendo en el espejo, no eres tú, compadre. ¿eh? No eres tú. No, es que mira. Me veo un poquito más gordito, me veo más flaquito, esto que el otro. La gente está dispuesta a tirar su vida al bote de la basura. Para que el otro de enfrente le diga, wow, te ves muy bien. No eres tú. No eres tú. ¿No, no, no. Yo me impacto. ¿Cuánto la gente invierte? Tú, yo te hago una pregunta. Te vas a comprar una casa. Viene el arquitecto y te dice, ¿cuánto es tu presupuesto? Tú dices, mi presupuesto es un millón de dólares ¿Te parece bien que invirtamos 990 mil dólares en la fachada? La fachada de la casa que ponemos mármol, diamantes, que la gente piense que tu casa es una locura y por adentro, ¿qué? Por adentro, tierra, un poquito de cemento ahí y te, hago el, te duermes en el piso, ¿entiendes o no? Todo adentro destruido, pero por afuera, que la gente piense que esto es una maravilla, nadie es tan tonto. Aunque a la gente le interesa mucho la imagen, pero nadie es tan tonto, la gente entiende. Pero, oye, Jabubi, voy a vivir adentro de la casa, no voy a vivir afuera de la casa, no voy a vivir colgado de la pared de afuera. Pues ¿Nosotros qué pensamos? La imagen, la imagen, la imagen. ¿Qué me visto? ¿Qué me pongo? ¿Cómo vivo? ¿Qué la gente va a pensar? Oye, compadre, ¿qué hay adentro de ti? En realidad, tú, tú me llama el que tú eres. ¿Qué hay adentro? No, ahí no hay nada, Ahí sí está hecho pedazos la cosa. 120 años aquí, ¿qué hiciste? Tuve la gente, se va, se sale. ¿Qué hiciste 120 años aquí? Me la pasé arreglando la fachada. 120 años preocupado por la fachada. Y si salía yo y veía que por afuera algún ladrillo se movía, ya lo arreglaba. ¿Y adentro qué hiciste? Nada. Lo más triste de esto es, en una casa, ¿eh? pero aquí no es tu casa. Te sales algún día, te sales con tu Neshama y te llevas lo que le diste en este mundo. Es lo que le dice el Jovata Levagot. Le dice el Jovata escuchen lo que le dice. Si sí, tu inteligencia le va a ganar a tu deseo, y vas a entender que tú eres el alma y no eres el cuerpo, y el cuerpo está para servirte a ti. Quiere decir que el cuerpo tiene que hacer que tú te des algo en tu alma. Cada vez que hace alguna una amistad a la persona o algo bueno o anula o cede o se preocupa por su salón baito por dar por el otro o por estudiar Torah o por, por crecer intelectualmente, se está dando a él realmente. Ese es el objetivo. Dice, y vas a usar, escucha bien, todos los empleados que te di para tu bienestar interno en el alma. Entonces, en ese momento vas a llegar al objetivo del cual fue toda mi creación. Elevarte. Dice Ravdón Sega, lo bien. Que había una vez un jajá en Israel, un jajá muy grande, un jajá muy grande, que llegaba todos los días temprano a la Hacía tefilá muy bonito, muy concentrado, emocionado, inspirado. Después se sentaba a estudiar Torah, lo iba a ser ese una vida espiritual al 100%. Pero lo veía así por muchos años. No por un día, por dos, por tres a veces una persona lo ves que se emociona que entiende cuál es el objetivo de la vida que está contento que es una persona agradecida con Akadosh Barujú que no se está quejando, lo ves que por momentos en su vida se despertó, el tipo se despertó no eh, pasan dos, tres meses y otra vez regresó a lo mismo pero este cuate, este jajá seguía fuerte, fuerte se acercó con el rabdón segal le dijo, me puedes explicar tu secreto quiero saber tu secreto ¿cómo haces? para vivir inspirado ¿Cómo? Ah, no entiendo, ¿cómo haces? Te este voy a decir mi secreto. Todos los días en la mañana, estudio el primer capítulo del Mesilat Yesharim. ¿Qué dice el primer capítulo del Mesilat Yesharim? Que el hombre no fue creado para este mundo. Que el objetivo principal del hombre es el alma. Y es disfrutar el placer de estar cerca de Hashem para toda la eternidad. Es un poco más amplio de lo que estoy diciendo. Y ahí habla que la persona está en una prueba constante. De todos los caminos la persona es una prueba constante. No importa situación económica, emocional, física. Todos estamos en una prueba constante. Y el objetivo es este, saber quién realmente usa su inteligencia y se aconseja bien. Y sale adelante. Cuando yo estudio en la mañana. Este mundo es pasajero. No nomás es pasajero. Aquí cuando entra al gobierno un presidente, le avisan. Seis años es tu gobierno. ¿Sí o no? Puede haber golpe de Estado. Puede haber golpe de Estado. Lo normal, si no haces muchas tonterías, es que te van a dar seis años de gobierno. Pero a nosotros no nos dicen. Oye, tú, tu alma, te voy a dar tu cuerpo para que tengas un gobierno sobre tu cuerpo. Tantos años no te dicen. Na, a nadie le avisan. David Amélez le pidió a Shen, Por favor, Hashem. Dime hasta cuándo voy a gobernar sobre mi cuerpo. ¿Cuánto tiempo voy a vivir en esta tierra? Avísame nada más, nada más para que yo sepa. Para que yo sepa. ese es el único secreto que no le digo a nadie. A nadie le digo. A una persona es un error. Este, y con esto terminamos la clase. Escuchen qué impresionante está. Este es un error de perspectiva. ¿Qué pasa si alguien le una vez a una persona le dijeron, Has de Shalom, una persona le dijeron, a una le dijeron. seis años de vida eso es todo. Dijo el doctor, más o menos. ¿Sabes cómo vivió esos seis años? ¿Con qué intensidad? No se preocupaba por tonterías, no se quejaba de tonterías, era agradecido, aprovechaba el tiempo. Sé que en ese, en ese tiempo ayudó a muchísima gente esa persona, se dedicó a dar, escribió muchísimos libros de, de sabiduría de Torah. Y así, a seis años que aprovechó de una manera impresionante. Así no, no estaba perdiendo el tiempo. Dice la abdonceada, ¿por qué? ¿Qué sabía? Cada día es día, el día no regresa. Si tú en este día convertiste el tiempo en eternidad, adelante, lo perdiste, lo perdiste. Ya, no hay. El tiempo no regresa. Esta oportunidad no regresa. Dice Radoncia, ya tengo una pregunta. Si son seis años, si sí lo aprovechas. Y si son setenta, ¿no? ¿Que setenta son millones de años? ¿Que ya? ¿Setenta ya? Ah, ah, estoy tranquilo, entiendes? Una persona agarra y le dices, ¿sabes qué toma? Te voy a dar diez mil dólares. Eso es todo el dinero que tienes en la vida. ¿okay? Todo el dinero son 10 mil dólares. Cada dólar, con 10 mil tienes que vivir toda tu vida, pues cada dólar lo vas a pensar, ¿no? O sea, hoy puedo comer con pan y con esto, y ya lo, a, lo uso. Bueno, y si te doy 60 mil dólares para toda tu vida. ¿No lo piensas? ¿Despilfarras? <risa> es más que 10 mil, pero no es tanto. No es tanto como para que lo empieces a ti al bote de la basura. De repente te quedas sin tiempo, te quedas sin vida. Tú o sea, tienes 6 años, lo aprovechas. Tienes 70, no. no. Son 70, porque hasta que tienes 18, 20, todavía la, vida, la cabeza todavía no camina muy bien. Estás en la pubertad y creces. Ahí queda los 13, 14, 12, 11, 10, ya empieza a aprovechar la vida. Pero normal, solamente los realmente niños maduros que entienden que pueden aprovechar el tiempo desde chiquitos, pero normal hasta los 70, 50 añitos que tienes esos 50 son 30 más o menos los buenos, buenos, 30, 40 los buenos, buenos. Después ya llega un poquito la vejez, ya empieza a cambiar el sistema. Aprovecha cada día, entonces este Hassan que hacía cada día en la mañana se concientizaba que este mundo, algún día le van a decir, se acabó tu gobierno, ¿qué hiciste? ¿Qué te llevaste? Esa es otra forma de vivir y lo interesante de esto les voy a decir que es. Todos a lo mejor cuando escuchamos esta clase, de repente si sí te despiertas y de repente dices ¡Uy! No ya, ya ya. Ahora sí ya. Voy a empezar mi vida, voy a cambiar. Voy a...". De repente pasan unos cuantos minutos, unas cuantas horas, un día digamos. Y ya estás como que no te escuchaste nada. Dices te déjame el secreto es concientizar. Lo que tú tienes consciente lo vives diferente. Por eso este es jam grande que diario en la mañana se acordaba se mentalizaba, profundizaba en este tema, entendía cl- con claridad cuánta, dif- cuánta diferencia nos haría la- ver la vida si entendemos que somos el alma y que no somos el cuerpo. Es otra cosa, es otra forma de vivir por completo, por completo. Como, y con eso termino, como una persona, llegó un día a, a Miami, a de Israel, y de repente llegó y se sentó en el kinis, en la mitad del templo jajam del kinis, le dijo jajam, le dijo sí, le dice por favor pase usted aquí a la, a la parte de adelante, ahí es el honor de usted estar, es estar ahí en, en el misdraj, donde se sientan los jajamim hasta adelante, no a la mitad del templo, usted es un jajam muy grande de Israel, le dijo mira habibi. yo aquí estoy de vacaciones, yo ni vivo en Miami, ni me voy a quedar aquí más de una semanita, ¿Quieres ver dónde yo recibo mi honor? Ven a Israel. Ven a mi templo. ¡Mashallah! Tengo un templo. Y ahí vas a ver cómo me siento. ¿En dónde hasta el frente? Pero aquí... No, no. No te molestes, Javi. Gracias, estoy bien. Dice el Jovata La persona está muy preocupada por su honor en este mundo. ¿Y qué va a pensar la gente? ¿Y si me hago matzah? ¿Y qué va a pensar la gente? ¿Y si no me pongo esta ropa? ¿Qué va a Dice el Jovata Leavut, Javid. Aquí no es tu vida. Este es un tiempo pasajero. Ahí sí, después de 120 años, sí. Ahí sí va a estar realmente tu vida. Ahí sí va a estar realmente el nivel en el que llegaste espiritual. Ahí sí realmente vamos a ver quién eres. Esta vida, si la persona lo entiende así, ya no hace tanto hincapié en tantas cosas. No hace tanto hincapié en tantas cosas. Vamos a alejarse de que en el nada, en mi otro bot seguimos mañana.